0: Voll gut, dass du wieder dabei bist. Grüße dich. Bitte verzeih mir das Rauschen der Klimaanlage im Hintergrund. Ich komme gerade aus einer super schönen Aufnahme mit Lars Ehring. Lars ist langjähriges Mitglied und hauptamtlicher Mitarbeiter in, wie soll ich das jetzt sagen, verantwortlicher Position, irgendwie so, in der Foto-Community. Jeder, der schon mal eine Kamera in die Hand genommen hat und Gleichgesinnte getroffen hat, hat schon mal irgendwen getroffen, der aus der guten alten Zeit der Foto-Community berichtet. Leider treffe ich aber auch immer mal wieder den, der sagt, naja, das war früher so schön, aber heute. Und ich stelle fest, dass ich schon viel zu lange nicht genau hingeschaut habe. Weil ich glaube, in der Fotokommunity hat sich eine ganze Menge getan. Und weil ich nicht in den letzten Wochen ja auch viel mit dem Thema Beschleunigungskritik, wir müssen doch mal ein bisschen genauer hinsehen, wir müssen doch mal die Essenz der Fotografie und vielleicht sogar unseres Lebens irgendwie wieder wahrnehmen. Weil das so meine Themen waren, habe ich gesagt, jetzt schaue ich noch mal ein bisschen genauer hin und habe den Lars angerufen. Und habe ihn gebeten, mit mir ein bisschen über die Foto-Community zu sprechen. Ich spreche nicht von irgendeiner Foto-Community, sondern von der Foto-Community, dem ersten sozialen Netzwerk in Deutschland, in dieser Form zumindest, zeitweise, aha, eine ziemlich lange Zeit, die größte, das größte Forum, in dem man sich über Fotografie beschäftigen konnte, zumindest in Deutschland. Ich bin... Sehr angezündet nach dieser Aufnahme, bin gespannt, was du denkst und möchte vorweg jetzt nochmal sagen, das ist mir ganz wichtig, dass hier ist keine Werbeveranstaltung im klassischen Sinne. Ja, ich zeige Begeisterung in der Sendung, ja, ich werde mich da jetzt ein bisschen tummeln, ja, ich freue mich, wenn du da auch hinkommst, aber ich habe den Lars angerufen und nicht umgekehrt, ich erhalte dafür jetzt keine, keine Werbekosten oder irgendwie was, sondern das ist ähm, ja, quasi ein Support, der von Herzen kommt und ich habe super viel gelernt bei der Aufnahme über die Fotocommunity und wie immer zwischen den Zahlen auch über das Leben. Ich hoffe, du kannst auch was davon mitnehmen. Wenn du mal in der Fotocommunity warst, ist nicht unwahrscheinlich, dass du in dieser Sendung genannt wirst. <lacht> Zumindest haben wir uns über den einen oder anderen gemeinsamen Bekannten aus alten Tagen ausgetauscht. Und ja, es war eine großartige Sendung. Es gab einen ganz tollen Musiktipp vom lieben Lars. Und er hat uns ein paar Monate Mitgliedschaft für umsonst mitgebracht für den, der möchte. Der Lars wohnt mit seiner jungen Familie in Leipzig und arbeitet von dort aus für die Foto-Community mit ganz viel Herzblut. Mal sehen, was da noch draus wird. Ich werde ab heute ein bisschen genauer hinschauen und ja, wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Sendung. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch, für mehr Achtsamkeit und positives Denken, durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Ich war jetzt mal so frech und habe auf den Aufnahme-Button gedrückt. Schönen guten Morgen, lieber Lars. Wunderschönen guten Morgen, Falk. Der Lars und ich, wir quatschen schon. Lass mich mal gucken. Eine Stunde fast, ne? ja. Eine Stunde fast über, über alte Zeiten und ich dachte jetzt, jetzt müssen wir mal rein, das Baby. Ich habe, bevor wir beide angefangen haben zu sprechen, lieber Lars, schon drei Sätze gesagt. Das war sicher nicht genug. Du bist der Lars und bist, was machst du beruflich? Das kannst du vielleicht mal kurz versuchen anzureißen?
1: Ähm, ja, also es wurde mal äh, umschrieben als äh, verantwortlich für Kundenglück, vormals von der Ute noch. Ähm. <lacht> Aber äh, es nennt sich Head of Community Management oder Leiter Community Management. Also alles rund um äh, ja, Support, äh, Weiterentwicklung der FC äh, im Sinne von Schnittstelle zur Informatik, Schnittstelle zum Marketing. Äh, so das Auge und das Ohr an der Community haben und so ein bisschen rausfinden, äh, was gerade läuft, was gerade in ist und das äh, ja, fördern im Endeffekt. Mhm. genau
0: Glück, das ist cool. Schön, schön, ein schönes Bild. Die Foto-Community war für mich vielleicht ist sie es noch mal gucken war für mich ein, ein Meilenstein in die Start, in den Start in die Fotografie also ich bin hm. seit der Kindheit dran tatsächlich seit 1987. das ist zumindest das erste Foto was ich jetzt irgendwie mit meinem ganzen Kram gefunden habe was ich gefunden habe dass hier ein Stempel von Fotopost 1987 drauf <lacht> dann ist äh, 2001 mein Vater verstorben und hat mir seine analoge Spiegelreflexausrüstung vermacht und ich habe seit also ich habe die ganze Zeit analog fotografiert aber für meine Schublade Urlaube, hm. ein bisschen mal, guck mal hier, Langzeitbelichtung, Königsallee, Kühlgraben äh, im Urlaub, äh, Rügen, hier, wie heißt das, Seebad Selin? Selin, genau. Selin, genau. Solche Dinge habe ich dann natürlich ausprobiert, habe ich mhm. im Bagger gefreut, wenn ich dann eine Woche später das analog abholen konnte. Mit der Foto-Community habe ich ein ganz gutes Auto verkauft und mir ein etwas schlechteres gekauft, um mir die erste Digitalkamera kaufen zu können. Und da ging es dann los, nach so einem halben Jahr analog bin ich dann digital gewechselt. Und das war ja für uns alle, glaube ich, auch so eine große Zeit der Veränderung. Ich habe in der Photoprogrammatik unglaublich viel erlebt. Und ich muss sagen, dass die FC, also wir nennen das jetzt FC, wenn der Lars gerade schon von der FC gesprochen hat, das ist so die interne
1: Abkürzung. Genau.
0: Ich habe da ganz, ganz viel gelernt und ich bin da... Ich bin da fotografisch groß geworden und da liegt für mich eine tiefe Dankbarkeit drin. und Ich möchte heute mit dem Lars ein bisschen über alte Zeiten sprechen, vielleicht rausfinden, ob es Sinn macht, das wiederzubeleben. Ich habe da noch einen Account, ich will da wieder mehr machen und das machen wir heute mal zum Thema dieser Sendung. Ja, stellen uns mal die Frage, was war da so los und was kann da heute so los sein? Ich freue mich drauf. <lacht> Lars, wann hast du, wann wann ist das Ding für dich gestartet? Wann wann hast du Foto Community kennengelernt? Oder wollen wir vielleicht sogar? Willst du kurz erzählen, wie die, wie die entstanden ist? So mit drei Sätzen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also die FC wurde im Endeffekt im Jahr 2000 erdacht. Damals von Andreas Meyer. Andreas ist ja Programmierer und fotografiert sehr gern, reist sehr gern und er hat damals eine Weltreise gemacht und er hat da ganz, ganz viel fotografiert und auch ganz viele Menschen kennengelernt, die an den gleichen Orten waren, wo er war, mal eher mal später. Und er hat dann überlegt, Mensch, wie kann ich denn jetzt das, was ich erlebt habe und fotografiert habe, irgendwie an die Menschen bringen? aber nicht auf eine Art und Weise, wo ich nur meine Fotos auf meiner Webseite zeige und die alle toll finden, aber ich kein Feedback bekomme oder ich nicht sehe, was haben denn die anderen fotografiert, sondern ich will Austausch. Mhm. Ja, ich, ich will wissen, äh, wie hat denn dieser Ort vor einem halben Jahr ausgesehen oder ich will dann auch in zwei Jahren wissen, wie sieht es denn jetzt dort aus und so. Und dann hat er sich hingesetzt und hat halt die Foto-Community erdacht und hat die programmiert und die ist dann ja an den Start gegangen am 1. Februar 2001. Das ist ja krass,
0: da bin ich ja nur sieben Monate später gekommen.
1: Ja. Ach, ja, ja, also es war ganz, ganz frisch und ja. äh, man könnte sogar sagen, dass Andreas damals das, die sozialen Medien erfunden hat. <lacht> ja, es war die, die, erste, die erste Plattform, wo du eine Timeline hattest. Es waren die erste Plattform, wo du Leute abonnieren konntest, wo du deine Buddies gesehen hast, wo du so einen Newsstream hattest, was deine Buddies so machen. Ach,
0: stimmt, du hattest ja Facebook-Studie-Vorzeit. Das gab es alles,
1: also. alles noch ja. gar nicht und Nein, ja. ja, also auch gerade mit diesen, mit diesen Quickmails, die es ja immer noch gibt und so. Also das war schon eine Revolution. Und das, er hatte innerhalb von vier Wochen äh, eine Million Seitenzugriffe. Und ich sage mal, wenn du jetzt im August oder wann das war, dazugekommen bist ähm, mit der Usernummer 3500, also im ersten halben Jahr 3000 registrierte Nutzer. Mhm. Ich, ich bin dann am 02. 02. 2002 dazu dazugekommen. Also,
0: da kamst du nach mir,
1: das ist ja witzig. Okay. Ja, ja. Also ein Jahr später und ich habe ja, ja. zwar immer noch eine vierstellige Nummer, aber schon in die 9000. Also wir hatten dann fast ähm angemeldete Nutzer dann nach einem Jahr. Genau. Das Schöne, was ich halt finde, dass es damals wirklich als reines privates Hobbyprojekt entstanden ist. Und dass dort halt nicht vorrangig darum ging, irgendwie möglichst viele User, möglichst äh, werbe, werbeträchtig irgendwie zu vermarkten oder Ähnliches. sondern Es ging wirklich um Fotografie, es ging um Austausch, um Community, um Gemeinschaft. Und ähm, ja, das prägt halt die FC halt immer noch. Also hm. die ganzen also Jahre. Bin,
0: ja, voll. Also ich würde gleich gerne den die Zeitreise so ein bisschen beginnen, dass wir so durch die Jahre gehen. Ja. Aber... Ich bin, ich, also mir fällt auf, dass ich, wenn ich anfange, das haben wir jetzt gerade auch schon kurz gehabt, über die FC zu sprechen, da kommt relativ schnell so ein ach, <lacht> so, so ein warmes Ding mit rein. Ja. Weil weil gerade die ersten, also die ersten Jahre, das, ich, du hast schon recht, das war neu, es gab diese Form der Kommunikation im Internet wenig. Ich hatte irgendwie, glaube ich, AOL, da konntest du auch mit Leuten schreiben und so, aber. Genau. Das ist so ausge, das war ja damals schon relativ ausgekügelt, wo ich jedem User dann in die Timeline schreiben, Das heißt anders bei euch, äh, ins Profil genau. so, ne? schreiben konnte. Und das ist ja wie so ein kleines Poesiealbum, wo man auch wirklich zurückblättern kann. Ja. Wo ich sagen kann, dass man ein toller Account hier bei Instagram zum Beispiel schreibe ich das unter irgendein Foto. Oder als Privatnachricht oder wie auch immer. Aber ja. das ist halt ein bisschen transparenter alles und es ging relativ schnell, dass ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, weil ich habe da irgendwie meine Versuche hochgeladen und dann kamen Leute an und sagten, na mal, guck doch mal hier, du kannst hier dieses und jenes machen und bin dann wieder rausgegangen und habe dann weiter versucht und so. Das war schon geil und nach relativ kurzer Zeit ging das los, dass ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an gab, aber irgendwann gab es da die Stammtische. es die schon 2001? Nee, ne? <lacht>
1: Also 2001 war ich noch nicht dabei, aber ja, okay, so ja. 2002 weiß ich, gab es die auf alle Fälle schon. Wir hatten in Leipzig damals ja auch einen ja. Ähm, äh, user stammtisch der sich äh, relativ schnell entwickelt hat, ja. äh, 2002, 2003. Wir haben, ja, glaube ich, 2003 auch den zweiten FC-Geburtstag in Leipzig gefeiert. Mhm. Mhm. als als Event ja aber ähm, stimmt ja, stimmt, stimmt, das, stimmt das ist halt genau das ähm, wo ich dann auch selber weil du sagst du bist in der FC irgendwie groß geworden hast da viel gelernt ging mir ähnlich also ich wie gesagt ich bin im zweiten zweiten 2002 reingekommen und in dem ersten Jahr FC habe ich extrem viel gelernt extrem viele Leute kennengelernt mich fotografisch auch extrem weiterentwickelt ähm, ich sage mal ich habe dort in dem ersten Jahr mehr gelernt als in den fünf Jahren davor Mhm. Gerade was Fotografie angeht, ähm, einfach dadurch, dass du wirklich im Austausch bist, dass du ganz viele Fotos siehst, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du Inspiration kriegst, ähm, neugierig wird, wirst, wie hat er das fotografiert? Das will ich jetzt auch und so. Also mhm. da ist ähm, relativ viel passiert und es ging ja damals ähm, vielen so. Also wenn man jetzt die großen Namen hört: äh, Pavel Kaplun, Kelvin Hollywood, äh, Sascha Hüttenhain, äh, Alexander Heinrichs, die sind ja irgendwie alle in der FC groß geworden und äh, haben sich da einen Namen gemacht und sind dann irgendwann ausgestiegen, klar, weil es einfach dann äh, andere Prioritäten gab, als sich da noch sage ich jetzt mal, Hobby-Community irgendwie die Freizeit zu verbringen. Irgendwann muss man dann auch mal arbeiten und hat keine Zeit mehr dafür. Aber ähm, es haben sich viele wirklich entwickelt in der FC und das ist einfach mhm. das Gute, was ich jetzt auch immer noch merke, ja, dass da äh, immer eine Weiterentwicklung da ist, wenn man sich die Profile anguckt und die Fotos von drei Jahren anschaut und die jetzt. Ähm
0: ja, und vor allen Dingen ist es, also ich empfinde das so, dass es ein Ticken wärmer war. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Ähm, mal gucken, ob man das reaktivieren kann. Würde mich super freuen. Ja. Sagst du mir gleich was zu, wenn wir in die heutige Zeit kommen? Genau. Es war so, dass ich also so ein user schamtisch man muss dazu sagen, ich bin zwar mit drei Podcasts und weiß nicht, was nicht alles relativ extrovertiert, automatisch ja schon wahrscheinlich. bin dennoch jemand, der sich jetzt eigentlich nicht an so einen Ort begibt, wo 25 Fotografen sich treffen, weil sie Fotografen sind, ohne sich vorher zu kennen. So, das ist eigentlich mhm. was, was ich, was ich nicht so mache, es sei denn, es ist so wie mein Workshop. Dann mache ich das natürlich und habe da auch einen riesen Spaß dran. Äh, da habe ich mich dann irgendwie ähm, von der Sabrina, die war damals. Fotografie-Azubine, so glaube ich, in Düsseldorf. Die wohnte zwischen in Pforzheim. Die war so, die war allseits äh, unterwegs in der FC. Die hatte mich damals irgendwie überredet. Da bin ich mit ja. in Düsseldorf, zum Stammtisch. Und das war echt nett. Und die Verbindungen, die sich da so ergeben haben, alleine auf diesem einen Nachmittag, den wir da verbracht haben, die halten teilweise bis heute in Facebook in Instagram. Hm. und Instagram. Ähm, und ja, ich, ich habe halt jetzt immer mal wieder gehört, dass dieses Thema FC wieder aufflammt, weil wir einfach damals ja, so viel erlebt haben und ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere Lust hat, wieder zurückzukommen. Das geht mir genauso, von denen, die wegen Studium wegen, was auch immer, Familie, Kinder kriegen, dann irgendwann keine Zeit mehr gefunden haben. Ja. Und ja, hier mit der Community, Fotografie tut gut. Ich habe mir gedacht, ne das hier ist ja jetzt keine Veranstaltung, wo der Lars mich angerufen hat und gesagt hat, sollen wir mal Werbung für die Fotocommunity machen? Sondern ich habe den Lars angerufen, <lacht> weil, weil ich halt gesagt habe, eigentlich wäre das ganz schön geil, wenn wir mit dieser Community uns da ein bisschen breit machen würden. Klar, ich habe den Hashtag Fotografie tut gut bei Instagram. Jetzt kannst du den abonnieren oder da reingucken. Und dann sehen wir auch viele andere User, die diesen Hashtag benutzen. Das ist auch ganz geil so. Mhm. Aber der richtig persönliche Austausch findet oftmals über mich statt. Also es ist eine unglaubliche Zahl an Mails, die ich bekomme. Das freut mich magisch. Aber es ist trotzdem so, dass manchmal auch was liegen bleibt. Und ähm, an so einem Ort wie der Foto-Community ist ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Zeit, ist mein Eindruck. Also ihr habt auch ja. so ähm, Ihr habt auch so Sachen, die gibt es halt woanders nicht. Also, wie du gerade schon gesagt hast, ihr wart das erste Social Media Network, so in, in unserem Bereich zumindest. Ja. Ich fand total spannend, ja. habe ich noch nie so auf dem Radar gehabt. Aber es gibt auch so Sachen, die haben einfach Herz. Also, das ist jetzt kein Thema, wo man eine Party drum macht, aber ich möchte es trotzdem ein bisschen feiern. Ihr habt zum Beispiel eine Trauersektion. Ja, also, genau. Sag, sag, sag mal drei Sätze dazu. So
1: sagst du sagst ja selber, Community ist sehr herzlich. Die Menschen, die bei uns aktiv sind, die User, die aktiv sind, sind das sehr, sehr lange zum Teil. Dann bauen sich natürlich persönliche Bindungen auf, persönliche Beziehungen. Die Buddies schreiben miteinander, kommentieren Bilder, telefonieren, treffen sich auf User-Stammtischen, User-Treffen und ähnlichen Geschichten. Also da ist schon eine sehr hohe, auch persönliche Bindung vorhanden und sagen wir die die User bringen halt auch sehr viel durch ihre Bilder in die FC ein. Und da ist es für uns wichtig, dass wir halt gerade wenn jemand sehr aktiv ist oder überhaupt wenn wenn Nutzer halt sterben, auch den den Buddies, den Online Buddies halt irgendwie die Möglichkeit zu geben, auch Abschied zu nehmen. Und äh, da gibt es schon seit seit sehr sehr vielen Jahren, also eigentlich von Anfang an äh, einfach diese äh, Trauersektion Abschied von Usern. Mhm. Wo wirklich viele, viele, viele User, sage ich mal, eine Möglichkeit haben, dass an sie gedacht wird, auch wenn sie jetzt nicht mehr unter uns sind. Und das ist für mich ein, so ein großer Pluspunkt, auch im Sinne von Gemeinschaft. Ja, also Weil es ist ja immer schön, wenn wir alle da sind und Spaß haben und irgendwie Bilder zeigen und miteinander diskutieren, streiten, lachen, was auch immer. Aber genauso gut ist es halt wichtig, wenn jemand stirbt, dass man trotzdem immer noch an ihn denkt. Hm. Ja, und das macht ja Gemeinschaft aus und, und das macht auch FC aus, auch wenn es irgendwie ein trauriges Thema ist. Aber ich finde, es ist für die Gemeinschaft an sich wichtig, dass man da auch einen Ort hat, um einfach nochmal zur Ruhe zu kommen, nochmal an die alten Zeiten zu denken und hm. an die Menschen, die halt nicht mehr unter uns sind. genau.
0: Ja, voll. Also Gemeinschaft, also Community ist ja inzwischen ein relativ großes Wort. Wenn ich ähm, sehe, wie viele Menschen sich in den verschiedenen Social Networks bewegen, dann ist es, dann hat jeder da seine Blase und mhm. die FC war damals, da war sie aber auch viel kleiner, schon so ein bisschen familiär. Ja. Keine Ahnung, ob das bis heute hält, sag mal mit einem Satz. Meinst du, also bezeichnest du das noch
1: so? Ähm, ja, ich, mhm. ich äh, bezeichne das immer noch als familiär. Mhm. Man muss es aber, glaube ich, wirklich ein bisschen differenzieren, weil ähm, früher, es war wirklich kleiner und das Internet an mhm. sich war auch anders. Mhm. Ja, es, es war langsamer. Äh, die, die ganzen, äh, also man hat nicht sofort darauf gewartet, dass sofort was passiert. Man hat was hochgeladen und hat am nächsten Tag wieder reingeguckt und ja, also hat dem Ganzen auch Zeit gegeben, Zeit gelassen. Und da hat sich ja in den letzten 20 Jahren extrem viel entwickelt. Absolut, ähm, ja. die, die Erwartungshaltung ist eine andere, es muss alles schnell gehen und wenn das nicht innerhalb von zwei Stunden irgendwas passiert, dann wird es langweilig und so. also ähm, mhm. Das fällt so ein bisschen der FC, könnte man sagen, auf die Füße, dass die Erwartungshaltung sich einfach verändert hat. Aber ähm, wenn man sich drauf einlässt äh, und da sozusagen aktiv ist, seine Gruppe findet, dann ist es immer noch sehr, sehr familiär. Also wir haben auch mhm. viele, viele User, wo wir wissen, dass die halt auch miteinander telefonieren, dass die viele Ausflüge miteinander mhm. machen, dass es sich halt auftreffen Treffen und auch über weite Entfernungen hinweg einfach Kontakt halten und da ihre ja, ihren Buddykreis einfach aufbauen. Und das mhm. an sehr, sehr vielen Punkten halt. Einfach weil die FC so groß ist, kriegt man das so global nicht mehr so richtig mit. Mhm. Aber ähm, es gibt unglaublich viele kleine Gruppen, die sich finden und die auch sehr familiär miteinander umgehen. Mhm.
0: Hilf mir mal ein bisschen, indem du dir mal kurz den, den Satz merkst, äh, dass ich die... Welt des Internets beziehungsweise die Erwartungshaltung verändert haben, das möchte ja. ich gleich nochmal auf jeden Fall kurz beleuchten. Dieses engere Community-Gefühl, das ist mir damals mega aufgefallen, als ja dieser tragische, dieses tragische, wie soll man es denn ja nennen, Unglück passiert ist. Der, der Hans, der hieß, hat ein Profil, das hieß Aquabox und war User. Genau der eigentlich, ja, Hans Dampf in allen Gassen war, würde ich sagen. Also zumindest kannte ja, man ja. den. Das ist jetzt nicht wie heute so ein Fame, sondern man kannte den, weil er einfach viel am Start war. So, ne da, also du hast schon recht, die Welt des Internets hat sich verändert. Damals kannte man die Leute in der Photo-Community so auf so einer, boah, keine Ahnung, familiäre kumpeligen Ebene. Da hat man jetzt nicht irgendwie auf den Knien gesessen vor dem großen Superstar, aber man kannte sich. ja, ja. Und ähm, der hatte damals mal kurz zusammengefasst, hat ein Foto hochgeladen, und hat ähm, unter diesem Foto für etwas philosophisch versteckt, ähm, ich will nicht sagen angekündigt, aber also man man konnte vielleicht rauslesen, also spätestens nachher wusste man, was gemeint ist, ja. dass er nach dem Upload dieses Fotos seinem Leben ein Ende setzen möchte. und ja. ähm, Ich habe diesen Chat damals tatsächlich mitgelesen, jetzt kriege ich gerade eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Da mhm. waren dann äh, seine Freunde Erik und weiß der Teufel, man kann es genau, immer noch nachlesen. Genau. Und haben dann halt irgendwie geantwortet und kommen und lassen sie nicht hängen und so. Und dann kam nachher aber diese Nachricht. Und ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht. und ähm, ähm, Ja genau, 1. November 2004 kann ich das umändern. Das ist genau, jetzt sehe ich diesen Chat, das war 2004. Am 2.11., ja. Genau. Was ich aber wirklich wollte war, dieses Foto hat am 6. April 2020 den letzten Kommentar übrigens auch von von Erik ja. und äh, Dimo sehe ich gerade, der kommt aus dem Fotologen-Campus, sehr spannend. Diese Sachen, die da geschehen, ob das jetzt in dieser Sektion ist oder auch überhaupt auf den Profilen der Leute, die haben halt eine ganz spannende Nachhaltigkeit, die es heute nicht, nicht nicht mehr so oft gibt. Also ich selber habe mich dabei erwischt, war jahrelang kaum online und aber beim Hagen habe ich immer wieder unter das Foto, äh, beim, beim Hans habe ich immer wieder unter das Foto geguckt und Jetzt gerade irgendwo habe ich dich auch gefunden, jetzt weiß ich nicht, ob das in der Sektion war, da warst du nämlich der Letzte, der da stand, mit einem Smiley nach unten, auch aus 2020, ja. Und jetzt ist die Ute Allendorfer gerade von uns gegangen. Genau. Wer damals in der Fotocommunity war, der, der der weiß, dass sie, ja, was war sie denn? Ist das ist sie böse drum, ich sage, wie sie die Mutti oder so? Also ganz liebevoll gemeint. Ja, genau. Ne? So ganz, ganz liebevoll gemeint. <lacht> äh, ja.
1: Manche sagen auch die Seele der FC.
0: Ja, genau. Ne? Also genau. ich habe hab einige einige Kaffee hinter mir und bis zum Bauchschmerz <lacht> irgendwie. Und solche Dinge, wenn dann so jemand geht, aber teilweise auch Leute, die gar nicht so laut waren. Die Leute kommen hm. wie, ich will nicht sagen wie an so ein Grab, weil das macht jetzt sehr schwer. Die kommen halt immer ja. mal wieder, erinnern sich, schreiben drunter, ich denke an dich. Ja. Und das hat, das passt wieder sehr zu den Inhalten, die wir hier bei Fotografie tut, gut gerne mal so in die Welt rauswerfen. Das hat was echt Nachhaltiges, wenn du dich erinnerst und denkst, ach, guck mal, ich schreibe ihm mal wieder oder ihr. Ja. Wir alle wissen nicht, wie es abläuft. Wir können irgendwas glauben, wir können irgendwas nicht glauben. Aber jemandem dann noch mal einen Kommentar zu schreiben, das ist ganz schön schön manchmal. Also das ja, ist was,
1: was das, ich... Das, das das ist auch das, was ich meine, dass es halt viele, viele Gruppen gibt, die halt wirklich sehr eng miteinander verbunden sind. Und das sind nicht die Lauten, das sind nicht die, die Hippen, das sind wirklich die die ganz normalen Bodenständigen, mhm. die sich da zusammenfinden und ihr Hobby leben und dann natürlich über das Hobby hinaus auch den Kontakt pflegen. Und da entstehen schon richtig persönliche Freundschaften und das ist eigentlich eine wunder, wunder, wunderschöne Sache. Mhm. Ja, sehr.
0: Vielleicht, ähm, etwas eigenartiger Aufhänger, als über die Trauersektion in Wunderschön zu kommen, aber ich finde, dass das geht. Du hast <lacht> ja. gerade, du hast gerade einen, spannenden, einen spannenden, Satz gesagt. Du hast gesagt, die Erwartungshaltungen haben sich verändert. Was, und du hast gesagt, das ist der Foto-Community ein bisschen auf die Füße gefallen. Ich erlebe, wir, also wir haben heute, falls das jemand später hört, jetzt muss ich selber mal hier auf meinen Kommen, den 4. August 2020. Das heißt, wir, sind nach dem ersten Lockdown, sind in den ersten Sommerferien, versuchen mit Covid-19 zu leben und wissen noch nicht so richtig, ob da jetzt eine zweite Welle kommt. Heißt, dieses Thema... Veränderung der Gesellschaft ist gerade wacher denn je, wie ich das so erlebe zumindest. Mhm, und genau In der Zeit, in der ich dann auch plötzlich zu Hause saß, alle meine, also ich muss ähm, für den, der vielleicht von Seiten der Foto-Community das erste Mal hier in den Podcast kommt, weil er davon gehört hat, ich hab, bin halt Anfang des Jahres in die Vorselbstständigkeit gegangen. Das lief bislang immer nebenbei. Heißt, bei mir fiel natürlich auch alles aus. Und dann bin ich mit den Hunden durch den Wald, anstatt irgendwelche fetten Aufträge zu machen und... Da hat sich eine ganze Menge verändert. Und ich habe irgendwann festgestellt, äh, gerade auch hier im Podcast, der so ein bisschen mein kleines, persönliches Sprachrohr war, der jetzt immer lauter und mehr in die Breite gegangen ist, dass unfassbar viele Menschen eine so intensive Veränderung in sich haben. Und dass dieses Thema, was bei Fotografie tut gut, immer schon laut für mich war, nämlich tritt mal auf die Bremse. Du musst nicht immer auf der Überholspur sein. Wenn du das möchtest, das geil findest, gib alles, aber prüf dich mal, was du möchtest. All diese Themen... Die wurden immer lauter und es kamen immer mehr Leute, die sagten, boah, wie krass. Ich weiß noch genau, ich habe mit dem Steffen Böttcher ja den Mindclass-Podcast. Da meldeten sich Leute, die sagten, ja, wir haben ein Hotel hinterm Deich. Ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre alt. Ich habe jetzt, wo das Hotel zwangsgeschlossen ist, das erste Mal mit ihm in den Dünen gesessen und er ist fünf Jahre alt und die Dünen sind hinterm Haus.
1: Krass. Da
0: kamen dann Nachrichten unter Tränen. Ja, Unter Tränen haben sich Leute gemeldet. Mit solchen Geschichten könnte ich noch zehn erzählen. Und Diese Veränderungen, die kann uns eine ganze, ganze Menge gesellschaftlich bringen. Jetzt ist das natürlich erstmal alles ein bisschen unsicher, mhm. aber am Grunde ist diese, dieses Bewusstsein für sich genau das, was die Foto-Community eigentlich bietet. Und das ist, glaube ich, auch so der Urgedanke, warum ich sagen wollte, lass mal reden. Weil wenn ich mich einlogge und mir einen Kaffee mache und mich mal runter reduziere und die Handys und die WhatsApp und all das mal ein bisschen ausmache, dann gucke ich mir vom Lars ein Foto an dann hat er da einen Text drunter geschrieben. Weiß ich nicht, der Lars viele Texte schreibt. Macht er das?
1: <lacht> nicht, nicht, nicht immer. Ja, also, ne, ich, Aber manchmal genau. schon. Aber es gibt, es gibt durchaus User, die schreiben da wirklich äh, Reiseberichte, Erlebnisse, genau. persönliche Gedanken drunter. Also genau. da kann man schon sich auch mit auseinandersetzen. Genau.
0: Viel Raum für Worte, fand ich immer schon geil. Ich bin ja. ein bisschen wortverliebt. Manche haben nur einen Punkt drunter, andere schreiben ganze Worte. Da kannst du bei den User weiterschauen. Also das Ding ist, und glaube ich fest, tatsächlich, also da könnte eine Chance drin liegen, ja, eine große Chance, sowohl für den User, der ein bisschen langsamer will, der nicht nur wischen will, ähm, der vielleicht wieder auf dem Rechner mehr gucken möchte. Ich finde die Foto-Community am Rechner hundertmal attraktiver als auf dem Handy, so, Ja. und ähm, ja, das ist das, was wir, glaube ich, jetzt in der heutigen Zeit mal so ein bisschen besprechen müssen. Wie funktioniert die Foto-Community heute, lieber Lars?
1: Na, prinzipiell ähm, nicht anders als früher. Mhm. Ja, weil, ähm, klingt zwar ein bisschen doof, aber ich sag mal, die Grundfunktionen sind die gleichen. Mhm. Es geht darum, sich über Fotos zu unterhalten. Es geht darum, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, genau da finde ich ja schon, dass es halt wichtig ist, dass man einfach nicht so schnell wischt, dass man langsam von einem Bild zum nächsten kommt, dass man auch mal guckt, wer wer ist das denn? Das Profil anguckt, mal liest, was der für eine Vorgeschichte hat, um das einfach alles besser einordnen zu können. Also da bietet die FC schon sehr, sehr viel äh, Spielraum, um da wirklich auch tiefer äh, in die ganze Geschichte eindringen zu können, fotografisch gesehen. Hm. Von daher... Ähm, ist das eigentlich eine sehr schöne Sache für alle, die die sich drauf einlassen. Ja, Das ist ja dann immer das, wo ich sage, okay, ähm, man kennt das von von äh, Instagram und den anderen Plattformen. Es geht eigentlich nur noch schnell, schnell. Ich sitze in der Bar und gucke mir mal, mal zehn Bilder an und wische da schnell mal drüber, habe eigentlich gar keine Zeit, weil ich von so vielen äh, Richtungen, aus so vielen Quellen einfach mit Informationen bombardiert werde. Dass man da so, finde ich, so ein bisschen verlernt hat, sich auch wirklich mal äh, in Ruhe hinzusetzen und sich da wirklich mal einem Thema auch ein bisschen langfristiger zu widmen, ohne sich ablenken zu lassen. merkt man auch so ein bisschen an, an, den, an, an der Userschaft selber. Also wir haben sehr viele sehr aktive Nutzer, die halt äh, jetzt nicht unbedingt 20 sind, die dann für sich selber schon äh, so ein bisschen aus der Sturmung und Drangphase raus sind, die sagen, okay, ich habe ein Hobby, ich möchte mich intensiv damit auseinandersetzen und ich habe eine Plattform gefunden, wo ich das kann, ohne permanent irgendwie abgelenkt zu werden oder irgendwie, wo alles ganz schnell ist und ich Sachen nicht mehr wiederfinde, die ich irgendwie gestern gesehen habe. Und ähm, Genau, es ist alles ein bisschen äh, ruhiger, ein bisschen entspannter und dadurch natürlich auch äh, in gewisser Weise intensiver, wenn man es möchte.
0: Mhm. Und genau, genau diesen Move erlebe ich aber heute auch bei den Jüngeren. Da bin ich halt gespannt, ob da eine Verjüngung möglich ist. Ich würde es halt mega feiern, weil meine Erinnerung an die ersten Jahre war halt Youth Connection. Die haben uns echt erzählt, wie man kreativ ist. Die haben uns wirklich gezeigt, ja. mal mal out of the box zu denken und haben ihre analoge oder ihre günstige ähm, digitale genommen und haben halt Sachen gemacht, wo wir gesagt haben, wenn wir vielleicht ein bisschen erfahrener waren, du, das funktioniert, ich lasse das ruhig. Aber das Foto war das aber geile von Foto. Geile Sachen. Genau, das war das geilste ja. Foto vom Tag, was dann da <lacht> entstanden ist. Und genau. Das vermisse ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so durchklicke. Im anderen gibt es sie aber noch, sind noch nicht so viele und ich ähm, möchte echt laut Werbung dafür machen, wer jetzt hier jüngeren Semesters ist und Bock hat, nicht abschrecken lassen von irgendeinem Altersdurchschnitt. Das hat, wie ich finde, auch eine ganze Menge Vorteile. Man kann sich da eine ganze Menge genau. zeigen lassen und es ist keine. Ja, wie soll man das sagen? ist ja jetzt keine alte Leute-Gemeinschaft, ne? Aber nee, es ist halt nicht. ruhiger, ne? Und das das ja. ist halt das Große. Du, du, du machst das Foto nicht so sehr, um zu zeigen, guck mal, ich habe es geschafft, nach Jamaika zu fahren. Zum Beispiel. Ne? Also mhm. ähm, ich war auf Jamaika vor anderthalb, zwei Jahren inzwischen und habe dieses Land so unfassbar genossen und habe mich so gewundert, warum so viele Leute irgendwelche Selfies mit Palmen machen, wo man doch da mit den Rastafaris und, und mit den Einheimischen so geile Gespräche führen kann. Und, und, und da waren ganz prägende Sachen für mich dabei. Und ich glaube, dass ohne gegen Instagram meckern zu wollen, Instagram hat seine Berechtigung, finde ich, auf jeden Fall. Aber wenn man dann sich mal zurücklehnen möchte und mal wirklich über einen Moment sprechen möchte, dann ist sowas wie die Foto-Community halt geil. Und ich habe es bei Flickr versucht, ich habe meine User versucht, dahin zu bekommen. Es waren viele, die mitgekommen sind. Äh, ich war der Erste, der wieder aufgegeben hat, leider. <lacht> Weil es da, das tut mir jetzt übrigens sehr leid für die, die alle gesprungen sind, es ist nicht persönlich. Ja? Also mein Wunsch war ja, mehr Fotografie am Rechner oder an einem größeren Device irgendwie zu erleben. Und es gibt da aber nichts Persönliches und das ist in der FC halt anders. Ja, genau. Hm, hilf uns mal durch die Funktionen. Also ich komme jetzt neu. Ja. Das ist mein zweiter Account, den ich gerade nutze. Der erste ist von 2001, der zweite ist von, keine Ahnung. Hast du das mal gesehen? Ich weiß gar nicht. Äh, Sehe ich jetzt glaube ich gar nicht so mal eben, oder? Doch, da. 2007. Achso, so alt ist der schon? Guck mal. <lacht> so, und ähm, da habe ich jetzt natürlich, irgendwie, was steht hier? 350 Kontakte und die sind, dies. also ich habe hier schon ein bisschen gelebt. Das heißt, ich scroll durch meine Timeline und finde halt Namen, die ich schon von den ersten Jahren kenne. Ne? Hier, äh, ja. Ando Fuchs ist für mich ein Riesentyp. Genau. Thomas AG Axel Sand. Ich scroll hier durch und finde sofort so meine, meine alten Verdächtigen. Das, das finde ich auch schön. Wer jetzt neu kommt, hat natürlich in seiner Timeline noch nicht so Alte Erinnerungen und solche Sachen. Das heißt, er kommt ja mit einem weißen Blatt oder sitzt vor einem weißen Blatt. Hast du eine Idee, wie wir den mal reinführen können? Also abgesehen davon, dass der natürlich, wenn er hier zuhört, sich erstmal den Falko Frasser raussucht und ähm, den Lars Liering, damit er dann halt so ein paar, so ein paar erste Kontakte hat. Aber wie, wie startet man Foto-Community?
1: na zum also Endeffekt ähm, versuchen wir das sehr einfach zu machen also in dem Moment wo du dich registrierst gibst du ein paar Interessengebiete an ähm, dann werden dir User vorgeschlagen den du folgen kannst also die du sozusagen abonnieren kannst mhm. und hast dann schon mal äh, mhm. Fotos auch in deiner persönlichen Timeline drin hast Kontakte schon drin kannst natürlich immer noch sagen okay ähm, die Fotos gefallen mir nicht so nehme ich wieder raus und, und suche mir jemanden anderen mhm. aber da ist schon mal so ein bisschen auch ein, ein Anstoß von uns da entsprechend ähm, interessante Inhalte äh, gleich zu Gesicht zu bekommen, auch wenn du neu registriert bist. Was natürlich ähm, extrem wichtig ist, äh, wir haben es ja immer schon gesagt, Fotocommunity äh, Foto ist eine sehr persönliche, äh, soziale Plattform. Ähm, es ist natürlich wichtig, wenn ich mich irgendwo registriere, wo es um Kontakte, um, um Austausch geht, dass ich mein eigenes Profil ausfülle. Ja, Also das hilft schon ungemein, dass man wirklich auch ein bisschen was über sich schreibt, dass man ein Profilfoto hochlädt. Vielleicht auch fünf, sechs Fotos ähm, schon mal einstellt zur Diskussion, einfach um zu zeigen, hey, ich bin der Neue, ich bin da und ich bin der und der und ähm, mhm. ja, möchte, möchte einfach äh, Kontakt zu anderen oder möchte austauschen, mich austauschen halt über Fotografie. Und äh, also das wäre Rat 1 mhm. äh, von mir, einfach wirklich äh, das Profil auszufüllen und ein bisschen Gesicht zu zeigen. Und der zweite Rat ist natürlich äh, entsprechend auch äh, Fotos anderer zu kommentieren. Ja. Das ist äh, merken mhm. wir halt immer wieder, dass viele äh, sich anmelden, äh, ein leeres Profil haben, zehn Fotos hochladen und nichts tun. Ja, also in dem, nach dem Motto, ich mhm. will jetzt das Feedback aller anderen haben, aber äh, will irgendwie aus unterschiedlichen Gründen selber keins geben. Und das ist natürlich dann äh, für so eine äh, Plattform, die auf Austausch basiert, ähm, also eigentlich kein guter Start. Ja und ähm, Wozu man sagen muss, wenn ich, wenn ich kurz
0: reingreitschen darf, ja. das ist was, was du als, also die FC ist ja, kann ich das so sagen, in der Fotografie dein Haupt, dein ja, Kann man, da, kann man, Also Und da ist dieser Wert natürlich oben geblieben. Früher war ja. das ganz normal. Da stand auch, das, ich sehe jetzt gerade, ich glaube, jetzt steht's auch nicht mehr drin, oder? Früher stand, <lacht> ich klick mal gerade hier rein. Doch, ja. Kommentare stehen noch drin. Oh, und ich bin nämlich auch faul geworden, sehe ich gerade. Ich habe ja, also es steht noch drin, wie viel du kommentiert hast, wie viele Kommentare du erhalten hast und so. Das war früher ja normal, dass so eine, also du guckst dir ein Foto an und dann schreibst du was dazu. Ja. So und es ist ja so, dass durch Facebook da kam der Gefällt mir Button ja glaube ich zum ersten Mal, ne? Bei, genau. Bei bei StudiVZ und so war das auch irgendwie anders weiß ich gar nicht mehr. Naja, und dieser 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 Gefällt-mir-Button, der ist ja überall durch. Ich glaube, ihr habt ihn inzwischen auch, ne? Es gibt schon live. Wir haben,
1: genau, wir haben den. das ist bei uns der Loben-Button. Also es geht nicht darum, gefällt mir, das ist ganz nett, sondern dass ich lobe das Bild. Ja, Ich finde das toll, dass man da irgendwie auch ein, eine andere Wertigkeit hat äh, bei der ganzen Geschichte. Mhm. Den haben wir eingeführt auf äh, Wunsch ganz, ganz vieler User. Also die User haben uns sehr lange äh, bedrängt, auch, auch in der FC halt so eine Möglichkeit mhm. zu bieten. Einfach, um schnell mal ein Feedback zu geben. Und es hat jetzt sich nicht negativ darauf ausgewirkt, dass keine Kommentare mehr geschrieben wurden. Ach, ja, das stimmt. war so ein bisschen die Angst. Ja. Wenn jetzt bloß noch dieser Like-Button da ist oder Loben-Button, dann äh, schreibt keiner mehr Kommentare. Das ist nicht so. Oh. Was sich verändert hat, ist ein bisschen die Qualität der Kommentare. Ja, Jetzt haben wir halt weniger Kommentare, wo drunter steht toll, schönes Bild, schön gesehen oder irgendwie sowas. Das hat abgenommen. Ja. Dafür klicken die Leute jetzt halt einfach den Loben-Button. Ja. Ähm, und schreiben dann lieber ausführlicher irgendwas drunter. Genau.
0: Was ich aber interessant finde ist, jetzt bin ich hier gerade, das ist ein von mir tatsächlich, ja. <lacht> du siehst, ich muss mich noch wieder, ich muss wieder mich bewegen lernen. Jetzt steht hier alles dabei, was man woanders auch bekommt, was ich aber sehr, sehr gut finde, zum Beispiel die Exifs, ne? älteres Foto, ja. EOS 5D Mark II, 50 mm 1.4, Belichtungszeit, Brennweite, ISO, ist was zum Lernen, auch wenn man ja immer sagt, der Fotograf, nicht die Technik und so, aber am Ende ist es mhm. doch wichtig und gut zu verstehen. Was mich jetzt gerade aber fixt ist, ihr habt das, gefällt mir, aufgebohrt. Ihr habt es ein bisschen geiler gemacht, wie ich finde, Aber wenn ich jetzt hier draufklicke, steht da gefällt, äh, gelobt von. Ja, das lande ich zum Beispiel beim Thomas Agit, witzig. Ähm, hab da irgendwie so ein paar, sechs Lobe drunter. Lobe? Sagt ihr das so? Lobe? Ja. Lobigung, ja. Lobe, was auch immer. Lobe. Aber ich sehe, wer es war und kann sofort gucken, was da los ist. Das finde ich ganz gut. Also die Zahl ist ein bisschen personalisiert worden. Das finde ich finde ich super sympathisch. Gibt
1: genau, Kunden. einfach um, um zu schauen, also auch euer Gleichgesinnte zu finden. Ja, ja, das voll. ist nix, ja nichts, ja. wenn du wenn du drunter hast 20 Mal gelobt oder 20 Mal geliked, aber du weißt nicht von wem, weil genau, 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 genau. ich lobe ja nur das, was mir persönlich gefällt oder wo ich selber einen persönlichen Bezug dazu habe. Und in dem Moment, wo ich nachgucken kann, kann ich dann auch wieder Kontakt knüpfen und äh, und es ist ja
0: am Ende so, selbst wenn wir vielleicht nicht auf jedes User-Treffen rennen wollen oder so, da ist ja, ja jeder unterschiedlich. Äh, am Ende bewegen wir uns ja mit unseren Dingen nach außen. Erstens, also wenn man irgendwas Künstlerisches erschafft, ich bin jetzt mal so mutig, die Fotografie als das Künstlerisches zu bezeichnen, das ist ja eine lange Diskussion auf Kunst oder Handwerk, aber <lacht> ja. wenn man etwas erschafft und es zeigen möchte, dann ist es ja schon auch schön, Gleichgesinnte zu finden, die sich das angucken, mit denen man sich auf Augenhöhe oder auf gleicher Welle oder wie auch immer man das nennen möchte, unterhalten kann. Mhm und so ist eigentlich jedes Bewegen in sozialen Netzwerk auch ein bisschen so ein Umschauen nach Gleichgesinnten. Ich erlebe das bei Fotografie tut gut sehr, sehr laut, dass die sowas suchen und das ist natürlich eine ganz schöne Plattform, wo ich dann gucken kann, wer war denn hier? Letzte Besucher sehe ich auch, die sehe ich immer gleich mit einem Bildchen. Ja. Also das finde ich auch geil, ich sehe nicht irgendwie da war der Peter, äh, doch wenn ich drauf äh, scrolle, sehe ich einen Namen, aber im ersten Blick sehe ich, sehe ich Bilder. So, da klicke ich dann drauf, guck mal, der Kai Bärmann ist auch da, sehe ich gerade. <lacht> sehr cool. Und äh, das das ist schon sehr, sehr persönlich. Und diese Suche nach Community, die die erleben wir bei den Fotologen und die erlebe ich bei Fotografie tut gut, sehr, sehr laut. Also ich weiß nicht, ob, ob du den den Fotologen-Podcast nee, kennst? Nee, also, ja, kenne okay, ich. Suchen möchte, es ist die Fotologen. Ne? Tom, ja, Thomas genau. und ich machen da seit drei Jahren jeden Freitag irgendeinen Quatsch zum Thema Fotografie und, und ja gehen so mit den Hörern durch die Achterbahn unseres Lebens, würde ich mal sagen. Und <lacht> da haben wir den Fotologen-Campus bei Facebook gebaut Eine ganz ja. kleine, süße Facebook-Gruppe, wo wir wirklich super krass auf Harmonie, alle sind nett zueinander achten, das ist manchen zu weich, die sind deswegen auch wieder gegangen. Wir sagen, hier schreit sich keiner an, wir sind hier, um durchzuatmen und hören ein, ein, eine riesige Resonanz von den Leuten, wie froh sie sind, dass sie diese Oase gefunden haben und die Leute suchen die Möglichkeit mit, mit Gleichaltrigen, ach Quatsch, mit Gleichaltrigen, mit Gleichgesinnten irgendwie zu sprechen. Das ist so. Ihr habt aber keine, also sowas könnte ich jetzt bei euch nicht machen, ne? Ich könnte jetzt nicht irgendwie eine Fotografie-Tut-Gut-Community bauen, sondern da müssen wir schon irgendwie anders arbeiten, ne? Da müssen wir uns vernetzen, alle.
1: Genauso, ne? Eine Gruppen, Gruppenfunktion an sich haben wir nicht. Mhm. Ähm, das äh, ist auch ein lang, langer Wunsch auch von mir, dass wir irgendwann mal sowas haben. Ähm, mhm. Aktuell ist das noch nicht äh, gegeben. Mhm. Aber, ähm, wir haben diverse Foren, ja, auch wenn das äh, Foren an sich äh, wahrscheinlich irgendwann zur aussterbenden Gattung gehören, aber äh, auch ein Textforum zum Beispiel, äh, Usertreffen organisieren oder bestimmte fotografische Themen äh, behandeln, äh, die werden auch genutzt, auch von, von verschiedenen Gruppen, die dann äh, einzelne, äh, sag ich mal jetzt, so fotografische Events organisieren, so Aufgabenstellungen, Challenges, monatliche Challenges, wo sie halt bestimmte Themen äh, ausrufen, dann fotografieren, das veröffentlichen, wir bewerten, sich austauschen, einen Sieger küren, der darf dann das nächste Thema bestimmen. Also da gibt es relativ viel Bewegung, einfach auch mit den Mitteln, die wir halt zur Verfügung haben. Mhm. Also sind die User sehr, sehr kreativ, was das angeht. Und da gibt es auch vernetzte Gruppen, die halt zu einem bestimmten Thema sich halt immer wieder austauschen über okay. die Möglichkeiten, die da sind.
0: Ja gut, und es ist ja so, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ihr Hörer habt ihr Bock, dann könnten die ja mich abonnieren, sich gegenseitig abonnieren, weil sie ja mitbekommen würden, wer bei mir so rumläuft. Spätestens, wenn sie einen Kommentar in die, in die, ins Profil schreiben, sehen Sie ja, da hat jemand beim Falk geschrieben, äh, ich habe den Podcast gehört, und bin jetzt hier, und dann könnten Sie gucken, okay, Fotografie tut gut, vielleicht ist das auch was für mich. Genau. Ja, ja, genau. Also ja, sehr spannend. Und jetzt ist dieser neue User, da sind gerade hängen geblieben, der ist jetzt gekommen und der hat jetzt angefangen, hier so ein bisschen zu netzwerken und der hat sich auch darauf eingelassen, das ist ja heute nicht mehr üblich, diese Kommentare zu schreiben. Da waren wir mhm. ja gerade.
1: Mhm. Das
0: ja. ist ja so ein Ding, wo man gar nicht so, deswegen hatte ich gefragt, das sind wir gerade ein bisschen weggekommen, dass du dich vorwiegend in der Foto-Community bewegst. Es ist ja im Rest Internet total unüblich, sich wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Bei Instagram ist es ja zum Beispiel so, dass die meisten Kommentare eins, zwei Worte sind, ja. wenn überhaupt. Ja, ja. Und äh, wenn die Leute ein Social-Media-Studium gemacht haben, <lacht> dann wissen sie, okay, ab acht Worten ist irgendwie relevant. Die acht Worte schreiben ganz viele aber, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ja. Also das ist tatsächlich so ein, so ein Instrument geworden. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in der Foto-Community halt klar gibt's da auch die Kommentare wo dann steht sehr fein oder keine Ahnung und es gibt auch die die vielleicht irgendwie das sagen was du gar nicht bestellt hast und das ist, natürlich sind das alles Menschen aber es ist persönlicher so, ja. da, da würde ich mich schon drauf einlassen da, das ist nicht so selbstverständlich Lars weißt du ich wollte das noch ja, so ein bisschen ja. ich wollte ein bisschen Verständnis dafür bringen dass das schwer ist verstehe ich jetzt persönlich auch nicht aber ich glaube dass das für viele Menschen schwer fällt aber es ist wertvoll
1: ja, also ich, ich glaube, äh, schwerfallen tut es den meisten einfach, weil sie das Gefühl haben, ich muss jetzt in dem Kommentar zu dem Foto irgendwelche äh, konstruktiven Hinweise geben oder ich muss irgendwie Verbesserungsvorschläge geben oder ich muss ich muss irgendwie ähm, was Gehaltvolles, sage ich jetzt mal, äh, zu dem mhm. Foto sagen. Und ähm, ist in der Eigenwahrnehmung sind die meisten eher so ein bisschen, naja, ich bin ja selber noch am Anfang. Warum soll ich jetzt ein Foto konstruktiv äh, besprechen, was ich super toll finde, weil so gut kann ich ja gar nicht fotografieren. Also dass da so eine Hemmschwelle da ist, einfach auch seine eigenen Gedanken zu äußern, einfach zu sagen, Mensch, mir gefällt das Foto und ich, selbst wenn das ein total wirres Motiv ist, gerade so diese, diese Struktur gefällt mir oder ähnliches, also das einfach in ganz eigenen, weichen Worten zu beschreiben, was man auch empfindet bei der Betrachtung eines Bildes, ja, weil das hilft ja dem Fotografen selbst auch, das Bild mal aus einer anderen Perspektive zu sehen ja und sich dann äh, auf einer anderen Ebene einfach auch mit dem Foto auseinanderzusetzen. Mhm. Man muss gar nicht immer irgendwie fotografische Ratschläge geben oder irgendwie sagen, hier Drittelregel und links noch ein Stück weg und sowas. Ähm, mhm. Muss gar nicht. Ähm, ist aber auch wieder die Frage, das ist auch ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein, so ein Punkt für, für Differenzen oder für ein großes Streitpotenzial, sage ich mal. Was erwarte ich denn eigentlich auch an, an Kommentaren? Weil du vorhin auch gerade gesagt hast, da schreibt einer irgendwas, was ich gar nicht bestellt habe. <lacht> ja, natürlich ist es so, dass dort wirklich alle aufeinander prallen. Also Community, Internet ist anonym. Ja, ich weiß nicht, ist der eine Hochschulprofessor und der andere ist irgendwie, keine Ahnung, das äußert sich natürlich auch im, im verbalen Ausdruck, äh, die, aus welcher Region komme ich, komme ich aus Hamburg oder komme ich aus Bayern, ähm, dass er natürlich auch äh, einfach bei der Mimik fehlt, äh, die geschriebenen Worte einfach äh, völlig anders zu verstehen. Und da gibt es schon ein gewisses Konfliktpotenzial, ähm, wenn der eine das so versteht und der andere das so gemeint hat. Aber das macht das Ganze auch wieder spannend, ja. Also dass man da Das ist auch
0: nicht Foto-Community-spezifisch, das ist ja. das Internet, ja. ne? Darf man dabei auch nicht ja. vergessen. Mir ist, also mir ist schon wichtig, dass es kein Gepöbel gibt, weil ich nirgendwo bin, um zu streiten. Mhm. Da bin ich auch jemand, der dann auch rigoros dann auch da im Rahmen meiner Möglichkeiten, je nach Plattform, das Ganze sofort beendet. Aber ähm, ich feiere schon die Andersartigkeit sehr. Und das ist was, was, was die FC immer schon ausgemacht hat. Ja, dass die Leute aus allen Ecken kamen. Ja.
1: Genau, das, das war auch immer, immer unser, unser Leitbild im Endeffekt. Das regt Austausch an, das regt einfach an, drüber nachzudenken, sich weiterzuentwickeln.
0: Wo ich halt tatsächlich dann auch, ähm, ich persönlich für mich, aber da gebe ich auch den Rat klar raus an an User, egal ob es bei euch ist oder bei Flickr oder bei Instagram, wenn es halt politisch oder persönlich wird, dann dann muss das Ding halt zugehen. Ne? Dann ja. ist für mich auch dann äh, Schluss mit lustig und dann versuche ich aber halt nicht in die harte Konfrontation zu gehen, weil du so in der direkten Kommunikation oder auch in der Schriftkommunikation mit zwei verschiedenen Einstellungen. Der eine steht rechts in der Politik, der andere links. Die Diskussion führst du drei Stunden, hast danach, haben beide fast einen Herzinfarkt. Ja. Äh, äh, ihr habt 15 Meldungen von anderen Usern, die sich mit aufregen und, und das ist also da... Ja.
1: Wobei das natürlich... Da,
0: das ist kein Stachel, den ich ertragen kann. Also muss ich dann sagen, dann mache ich die Kiste ja, zu.
1: Wobei so. das ist natürlich bei Fotografie immer, also Fotografie als sicher ist ja auch ein Medium, um sich halt mit bestimmten auch sozialkritischen Sachen einfach auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, also gerade so ein, so ein Foto, was halt äh, kontroverse äh, Meinung irgendwie anregt, äh, ist ja auch wieder gut für einen Austausch. Aber mhm. du hast schon recht, wenn es dann wirklich darum geht, dass sie sich gegenseitig beleidigen oder da entsprechende ähm, gesetzeswidrige, sage ich jetzt mal, äh, Geschichten laufen dann äh, muss man dagegen vorgehen, das ist korrekt.
0: Ach so, weil ich das oft gefragt werde, wenn ich tatsächlich so über, über Communities und so spreche. Also gibt, ist ja Facebook gerade auch hoch in der Diskussion. Mhm. Wenn wir da jetzt so einen rechten Hand im Himmel finden, ähm, das können wir melden, das geht Na, ja klar. Natürlich. Das, das ist, das natürlich. Ne?
1: Okay. Also alle Fotos, wo man sagt, ey, das, das verstößt gegen irgendwelche Gesetze oder gegen irgendwelche Richtlinien, kann man melden. Wir prüfen das alles und dann wird da entsprechend aufgeräumt. Na klar.
0: Wobei ich ein falsches Beispiel gebracht habe, weil ein Foto von einer Reportage, von der Demo ist ja wahrscheinlich nicht mal mehr verboten. Ne? Also du hast aber ja, verstanden, ja. was ich meine. Ne? Also ich wollte jetzt gar keine große Diskussion <lacht> führen, aber wenn ich irgendwas finde, wenn ich Volksverhetzung finde oder so, dann darf man das löschen lassen.
1: Korrekt, natürlich. Ja, weil
0: das ist echt eine Sorge der Menschen, das stelle ich immer wieder mhm. fest. Irgendwie.
1: ist aber auch das, Be das Bewusstsein jetzt einfach auch viel schärfer geworden und es werden äh, viel mehr solche Sachen einfach auch gemeldet, und, als das früher der Fall gewesen ist.
0: So, jetzt äh, ziehe ich uns mal kurz raus aus dem Thema Foto, Foto-Community, Fotografie, Freunde finden, was auch immer. Es ist Zeit für ein bisschen Musik, lieber Lars. Und ich habe vorher äh, ja schon so ein bisschen erwähnt, dass das hier auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Fällt dir ein Lied ein, was du jetzt dem Hörer
1: als deine Pause gönnen wollen würdest? Ähm, wie, ja, ist noch nicht mal so weit hergeholt, weil wir ja auch schon das Thema hatten, ähm, Sinn im Leben finden, zur Ruhe kommen, ähnliches. Äh, gibt's ein tolles Lied von Dream Theater, The Spirit Carries On, was eigentlich das auch zum Thema hat, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass man da irgendwie äh, sicher sein soll, dass das, was man tut, auch das Richtige ist. Und ja, das ist eigentlich ein ganz passendes äh, Stück.
0: Das klingt gut, dann nehmen wir das. Dream Theater ist ja Boah, geil, das habe ich ewig nicht mehr gehört. Dann hören wir jetzt The Spirit Carries On. Bis gleich are we here? where do we go when we die?
2: What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short. The here and the now And you're only given one shot But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow I'd be alright Because I believe After
0: Vielen Dank für den Tipp, das war toll. Ich glaube, ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen mit Dream Theater beschäftigen. Gut, weiter im Thema. Wir sind neu. Wir haben eure Vorschläge bekommen. Also ich habe eure Vorschläge bekommen. Ich habe ein paar User gefunden. Ich habe vielleicht auch den äh, Lars Wiering und den Falk Frasser jetzt hinzugefügt ähm, und fange jetzt an, mir so ein, bisschen, ja, mich so ein bisschen umzugucken, wer könnte denn meine meiner Art entsprechen, schreibt bei denen vielleicht was ins Profil, schreibt da, ich bin neu hier, grüß dich, tolle Fotos, irgendwas, ja. so. Und jetzt sehe ich hier oben mal ganz viele Reiter. Ich habe jetzt hier Fotos, Community, Fotoschule. Lass uns die drei Reiter mal kurz besprechen. Also nicht jetzt zu technisch, sondern was erwartet den, den neuen User, der wenn der jetzt auf Fotos klickt, dann kommen bei mir direkt tausende Unterpunkte.
1: Hilf ja. mir mal. Also <lacht> Also im Endeffekt ist es relativ einfach aufgebaut. Wir haben äh, die Foto-Community äh, thematisch strukturiert. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, bei Flickr bist du wieder ausgestiegen, weil das äh, aus meiner Sicht dort recht chaotisch ist mit den unterschiedlichen Themengruppen, mhm. die man selber erstellt. Und, mhm. ähm, das haben wir halt nicht. Wir haben halt ein motivbezogenes System. Wo du halt auch immer wieder die Sachen findest, die du suchst an der gleichen Stelle. Ja, also, ähm, mhm. aufgeteilt nach Motive, was jetzt Architektur ist, Industrie und ähnliche Geschichten. Spezial ist alles so bis mit Gefühl und, und mit, mit äh, Ausdruck, äh, Emotionen und ähnlichen Geschichten. Menschen ist selbsterklärend, Akt auch.
0: Warte, 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 warte. Wir sind bei Fotografie schon gut, gut. Da müssen wir mal ganz kurz rein. Entschuldigung. Also diese Sektionen sind echt, das ist echt eine, das ist einfach hervorragend, weil du wirklich erstens suchen kannst, ohne dass du ein Hashtag nehmen musst und auch deine Bilder da platzieren kannst, Emotionen. Ich muss mal kurz draufklicken, weil <lacht> das ein Thema ist, was hier im Podcast 4 rausgerufen wird. Angst, Einsamkeit, Entsetzung, Entrüstung, Freude. Ach du, hier es ja vor. Freundschaft, Gleichmut ja, ja. Glück, Glück, Hoffnung. Ach so, okay, da kann ich jetzt eine Stunde erzählen.
1: Also wir haben jetzt äh, insgesamt über 8000 Sektionen. Krass. Ähm. Der, Reise, der Reisebereich wirklich äh, weltweit, eigentlich jedes Land irgendwie vertreten mit, mit Unterregionen und ähnlichen Geschichten. Mhm. Also man findet wirklich sehr, sehr speziell äh, Motive, die man sucht. Äh, einfach über die Suchfunktion oben rechts einen äh, Begriff eingeben und dann äh, wird da ausgespuckt, was es an Fotos gibt. Ähm, das sind mhm. aber eher die Funktionen für Leute, die wirklich Bilder suchen. Ja, also wenn ich sage, ich will jetzt mhm. schöne Motive vom Alpenvorland haben, äh, mhm. gebe ich oben Alpenvorland ein oder irgendeinen Ort, der dort ist und dann habe ich die ganzen Bilder da. Also ist kein Ding, wenn es eher darum geht, rauszufinden, wer fotografiert denn Sachen, die ich toll finde, ähm, da würde ich einen anderen Weg äh, empfehlen, dass man einfach mal schaut, welchen Fotografen folge ich denn jetzt schon, wo ich sage, das ist ungefähr der Stil, den ich toll finde und dann mal zu gucken, was haben die denn für Fotos favorisiert. Ach stimmt,
0: die haben wir auch noch. Ja, ja
1: weil man, man kann... Genau, man kann ja äh, im Prinzip jedes Foto anklicken und kann das sagen, okay, das ist jetzt ein Favorit, das favorisiere ich jetzt öffentlich, dass alle sehen, dass ich das toll finde. Und ich finde es extrem spannend, äh, einfach zu gucken, welche Fotos andere Fotografen haben denn diese User äh, in ihrer Favoritenliste. Ja, Weil dort findet man echt Perlen, dort findet man natürlich auch wieder Fotografen, die einen ähnlichen Stil haben, die ähnliche Motive fotografieren und ähm, so als persönliche Empfehlung. Ja Und das finde ich immer mhm. immer wesentlich äh, irgendwie cooler und prägnanter, als wenn ich mich jetzt durch die ganzen Fotolisten durchklicken muss und auf Zufall ein, ein Foto anklicke und denke, Mensch, das könnte passen, aber eigentlich passt doch nicht. Und wenn ich dann so eine Favoritenliste eines anderen Users sehe und mich da reinklicke, dann ist das wie so eine persönliche Empfehlung. Hier, guck dir das mal an, das ist ein tolles Foto. Das ist ein toller Fotograf. Mhm. Und da kommt so das Persönliche mhm. wieder ein bisschen mit raus. Voll gut. Genau, das wäre so so ein... So ein äh, Geheimtipps sage ich mal, wie man äh, relativ schnell auch wieder an an interessante andere Fotografen kommt.
0: Also naja, es ist nicht nur um das Bild geht, sondern dass man das so ein bisschen ganzheitlicher betrachtet. Ja, das genau. ist gut. Die die Sektion, ich habe ich habe eine Zeit lang äh, im Spaß immer gesagt, die Foto Community kann kann so viele Sektionen und Untergebiete abbilden, dass du es gab, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Es gab eine Sektion, die hieß Hydranten, weißt du, ob sie noch gibt.
1: Wir haben auch <lacht> wir haben auch ja,
0: ja, ehrlich, ehrlich. Also du kannst, du kannst dich zum Thema, also ist jetzt, ich, hab, ich mach da Witz mit, aber Thema Kreativität, ne? Du ähm, stehst da und wir müssen ja nicht alle irgendwie unser Geld mit der Fotografie verdienen, sondern es ist ja auch ein unfassbar gutes Werkzeug, um sein Leben einfach mit mit Entspannung und mit, mit Kreativität zu füllen, und dann weißt du gerade nicht, was du machen sollst. Du musst ja nicht unbedingt ein Buch kaufen, die 74 tollsten Fotoideen für den Sommer, sondern du kriegst dich einfach durch die Sektion, dann landest du halt bei Hydranten. Also dann fängst du halt an, irgendwie eine Fotoserie über Hydranten zu machen. Finde ich ein bisschen geil.
1: Ja. Was, was viele natürlich auch machen, dass sie ihren Urlaub planen mit der fc dass sie sagen, okay, ich äh, fahre in die Toskana, jetzt gucke ich mal in der FC, was gibt es denn da an, an, an Spots, an Motiven, was kann man denn da so fotografieren, wo lohnt es sich hinzufahren ähm, und machen mhm. da wirklich ihre ganzen Reisegeschichten, einfach Urlaubsplanung über, den, über die Reisekategorie, na klar.
0: Ach spannend, ja. ja du kann, Reise genau, da können wir auch mal kurz. Du klickst dich äh, klickst auf Fotos, klickst auf Reise und dann kannst du dich tatsächlich durchklicken bis in die Richtung deines Urlaubsortes. Also ähm, nach der aktuellen Zeit nehme ich mal Europa, weil wir jetzt gerade so mit Fernreisen ist ja nicht so. Hm, Deutschland, da gibt es aber alles. Also ich könnte da mich jetzt auch bis bis nach Jamaika durchklicken, ja. wahrscheinlich. Da habe ich die Bundesländer, also ich kann tatsächlich mich relativ weit rein Klicken, wir fahren nächste Woche an die Müritz und nach Warnemünde, so. Ja, ich kann mich bis dahin klicken und sehe dann, Mecklenburgische Seenplatte, klick, und sehe dann halt die Bilder, die da entstanden sind und ähm, kann die auch noch sortieren. Neueste Bilder, beliebteste Bilder, aufstrebende Bilder und die meisten Kommentare. Genau, Finde ich von der Bedienung einfach geil und feier das ein bisschen, dass es halt noch so ist, ne? dass du wirklich mit so einer Ruhe.
1: Ja. ja. Aber dann gleich und. noch als Tipp, wenn du in die Müritz fährst, äh, guck dir in der Müritz-Sektion einfach mal an, wer dort Fotos hochgeladen hat und ob die aus der Region kommen. Und ähm, viele machen das einfach so, dass sie Leute anschreiben und sagen: Mensch, ich bin auch dort und dort und du bist dort äh, heimisch und wollen wir nicht mal zusammen äh, auf Tour gehen und vielleicht kannst du mir noch ein paar tolle Orte zeigen. Ja, ah, stimmt. Ja, ja so, so entwickeln ja. sich dann wieder die persönlichen Kontakte.
0: Ja, mega. Das ist auch, und das muss man nochmal sagen, das war früher so, ich freue mich gerade sehr, dass du das so sagst, weil ich wusste jetzt nicht, ob das sich durch die Jahre gehalten hat. Ja, ja. In, in der ersten Zeit war es halt tatsächlich so, dass du, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob du Sissi und Markus aus Bremen kennst, die waren sehr, sehr, sehr aktiv für Minushisi. Ja, ja, genau. Und, genau ne? und der Markus, diese beiden waren halt relativ nah dran bei mir, die habe ich auch irgendwie über so einen Move kennengelernt. So, ich komme mal in die Nähe, was macht ihr denn da oder soll man was machen? Und es war nicht unüblich, ja, was du gerade gesagt hast halt. Ich fahre nach Waren. Äh, wir können da fotografieren? Vielleicht hat einer eine Ahnung, wo wir den Fischadler beim Fischen fotografieren können oder so.
1: Genau, genau. Ja, Hammer. Ja, und oh, ja. und gerade das hat damals beim Arbeitgeber der Uni äh, relativ viele Reisekosten erspart, mm. weil ich halt überall, wo ich hin musste, irgendwie jemanden kannte. Ja. Und dann, äh, nee, Hotel brauche ich nicht. Ich habe da eine Übernachtung. Hammer. So gut. Ja, das war eine sehr spannende Sache. Funktioniert heute immer noch, glaube ich. Wobei die Leute natürlich doch ein bisschen vorsichtiger geworden sind.
0: Ja, Aber ähm, gut, also wenn jetzt, wenn jetzt, äh, jetzt mache ich mal ein bisschen Stereotyp, wenn jetzt ich bin jetzt Walter, gerade in den Pange Ruhestand gegangen, da brauche ich jetzt wahrscheinlich kein 19-jähriges Mädel anschreiben, die in der Studentenwohnung in Berlin wohnt, ob sie, ob sie vielleicht Lust hat, ein Bett zur Verfügung zu stellen, das sollte klar sein. Ne? Also da <lacht> auch die genau. Üblichkeiten der Höflichkeit und Nähe Distanz ja. und so, das sollte klar sein. Ja, cool, also wir haben jetzt hier diesen, jetzt können wir hier, wir können ja stundenlang rummachen, ne? Fotos von neuen Mitgliedern, F Fotos, äh, internationale Fotos, äh, internationale Fotos, können wir da kurz reingehen? Na klar. Was heißt das, internationale Fotos?
1: Also, International heißt die Foto Community gibt es in fünf Sprachversionen. Mhm. Wir haben also die deutsche Version ist natürlich die größte. Wir haben dann noch die englischsprachige fotocommunity.com. Es gibt die Italiener, die Spanier, die Franzosen. Mhm. Das sind alles eigene Communities, die 2006 gestartet wurden mhm. und die haben sich halt parallel zur Photocommunity.de entwickelt. Also die haben ein eigenes Sektionsgerüst. Die haben auch unterschiedliche Se Sektionen, also nicht die die de Sektion, sondern halt in jeder äh, Sprachperson hat, haben sich die Sektionen eigenständig entwickelt. Mhm. Na, das war ja früher so, dass die User Sektionen vorschlagen konnten. Also das Sektionsgerüst ist sozusagen auf Betreiben der User entstanden. Mhm. Wenn damals einer nach äh, Jamaika geflogen ist und es gab die Sektion noch nicht, dann hat er die halt erstellt mhm. und hat dort seine Urlaubsfotos hochgeladen. Ähm, das geht immer noch. Also man kann immer noch Sektionen beantragen. Ähm, wir haben mal halt diese, diese äh, normale Selbsterstellungsfunktion der User halt deaktiviert, sonst hätten mhm. wir hier einen riesengroßen Wildwuchs. Mhm. Aber ähm, genau, also international heißt, äh, wir haben, sind fünfsprachig und ähm, man kann sozusagen sich in, mit seinem Account in jeder Version einloggen und äh, je nachdem, in welcher man dann Premium-Status hat, kann man da halt mehr machen. In allen anderen ist man halt der Free-User mhm. oder du buchst halt den großen Word-Account und dann hast du halt voll Zugriff auf alle fünf Sprachversionen. Und hast dann natürlich auch ein anderes Publikum. Also englischsprachig ist dann meistens wirklich äh, Amerika. Mhm. Äh, Spanisch ist natürlich Südamerika, äh, Spanien, ähnliche Regionen. Echt? Also
0: die User kommen kommen daher? So, da läuft's?
1: Genau, oh, genau. Spanisch. Venezuela und also das ist wirklich weltweit. Mhm. Ist natürlich nicht so groß wie die DE. Ja. Ja, da haben wir nicht so viele User. Aber es sind trotzdem aktive äh, Communities, die äh, genauso funktionieren wie auch äh, die DE. Die, die mhm. Deutsche.
0: Wow, krass. Lass uns, ich möchte gerne gleich nochmal in, ähm, in den Bereich Fotoschule, den kenne ich nämlich auch noch nicht so richtig. Hm? Das würde mich noch interessieren. Jetzt gibt es natürlich, also wir können hier acht Stunden über den Laden reden, das macht jetzt <lacht> aber, wir wollen es auch nicht langweilig werden lassen. Mhm. Ich würde gleich gerne die Fotoschule, aber vorher möchte ich über was reden, wo immer die meisten Leute versuchen, nicht drüber zu reden. Ich möchte mal kurz über das Geld reden. Wenn das für dich cool ist. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Thema, weil der kleinste Account heißt Free. <lacht> <Dann kann man lacht> du genau. Genau. Ähm, ich habe jetzt hier, werde prima mitglied ich habe jetzt hier mal die Übersicht offen. Ähm, wir müssen damit dran. Also free, ja. im Prinzip kann ich ja schon fast alles machen, oder? Wir gucken, du hast mich da wahrscheinlich schneller durchgeführt. Also lass uns mal darüber reden.
1: Ja, also Die, die Grundfunktion, äh, alles was jetzt äh, Austausch angeht, sind natürlich für alle offen. Ja, Ich kann äh, Fotos hochladen, ich kann äh, kommentieren, ich kann loben, ich kann favorisieren. Ist, das kann ich alles machen. Also alles das, was äh, mit Community äh, zu tun hat. Ähm, kann ich kostenlos tun. Mhm. habe natürlich Werbeanblendungen. Irgendwie muss ich die Geschichte dann auch finanzieren, wenn ich selber als, als Nutzer halt keinen Beitrag dafür mhm. leiste. Für die Leistung, die ich nutze, dann gibt es halt andere Wege, wo ich sozusagen über Werbung ein bisschen was dazu steuern kann. Alan, Aus dem Fotografiebereich oder kommt da auch ähm, sowohl als auch? Also, wir haben gehabt, kann auch passieren. Wir versuchen ja. das so gut es geht zu vermeiden, aber ähm, ist sag mal, der ganze Werbemarkt ist ja gerade eher im Umbruch mit dieser ganzen ja. Geschichte und so und ja, ja. mal gucken, wo sich das alles hin entwickelt. Aber genau, und ich sag mal, der kleinste Account, der kostenpflichtig wäre, das wäre der Basic-Account, ähm, 4 Euro pro Monat äh, und das geht dann hoch bis zum äh, Complete-Account, das ist dann eine Kooperation mit, mit Photoshop und Lightroom, also da hättest du sozusagen einen großen World-Account plus die Photography-Cloud von äh, Adobe Ach, was. und kannst da halt äh, als jährlichen Vertrag sozusagen die Programme ein Jahr nutzen. Genau, das sind. Also, es gibt ja die, das ist ja krass.
0: Also, es gibt ja die, die, nochmal für die, die es vielleicht nicht auf dem Radar haben, du kannst ja Lightroom und Photoshop mit dem, heißt das Fotografenabo oder so bei ja, dir, Genau, ich, genau. Das genau du bei Adobe für 12,99 oder so, weiß gar nicht genau. Jetzt gerade haben wir ein paar Prozent weniger Mehrwertsteuer. Irgend,
1: irgendwie sowas. Irgendwie ja.
0: sowas kannst du das buchen. Das ist natürlich jetzt ein geiles Angebot, wenn du dann für knapp 16 Euro die FC mit drin hast. Das finde ich spannend. Das wäre nett gemacht. Gut, jährliche Zahlung muss man wollen, aber ja. schönes Angebot. Das mag ich. Jo, finde gut. ich gut. Aber lass uns mal kurz erzählen, also wenn du jetzt Basic hast, ich habe übrigens jahrelang Basic bezahlt, es nicht gemerkt. Ich bin ja total <lacht> ähm, Also ohne es zu nutzen, muss ich dazu sagen. Du hast ja schon mal viel mehr Fotos, die du hochladen kannst. Du kannst und das finde ich wirklich, also Free Beginnen finde ich eigentlich schlau, aber wenn man dann merkt, das macht Spaß, dann kannst du halt mehr Bilder hochladen. Ne? Also ja. 350 mit Basic und in, in Pro für 6 Euro hast du halt 2000 Bilder, die du hochladen kannst. Ja. Das ist eine Form, wie du bei Facebook auch, also man muss ja sagen, das ist auch Erinnerung. Ne? Ich bin gerade sehr, sehr traurig, dass ich auf meinem ersten Account die alten Fotos nicht gehalten habe. Vielleicht sind die auch irgendwo bei irgendeinem Relaunch.
1: Nee, also, von, nee. Weiß ich nicht, habe nee. ich sie gelöscht
0: mit meiner Doofheit? Das okay.
1: musst du dann selber gemacht haben. Ja,
0: siehst du so, ne? du, in so einem Anflug von Wahnsinn. Äh, theoretisch hätten da noch die ersten Fotos, die ersten Langzeitbelichtungen mit der analogen von meinem Vater irgendwie äh, liegen können. Und das ja. ist natürlich auch was, was cool ist. Das geht dann erst in den Bezahlaccounts, weil mit 100 Fotos bist du natürlich schnell am Ende. Und, ja, kannst, was, ja.
1: Was, was wir halt generell machen, auch im Unterschied zu anderen Plattformen, dass du halt ein gewisses Limit hast, was du wöchentlich äh, veröffentlichen darfst.
0: Mhm. Was, was ich ganz gut finde. Ja.
1: Genau, also da kommen auch oft die Fragen, warum wir das machen. Ich will doch jetzt meine 800 Urlaubsfotos irgendwie auf einen Schlag hochladen und so. Mhm. Und ähm, da ist uns schon wichtig, einfach jedes Bild soll auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und ich, wenn ich jetzt 800 Fotos am Stück hochlade, dann ist der, der gerade vor mir was hochgeladen hat, äh, irgendwie ziemlich traurig, weil sein Foto jetzt auf Seite 12 ist mhm. und äh, nicht mehr gesehen wird. Von daher äh, gibt es diese Limitierung. Bei der Veröffentlichung, also ich kann die halt äh, nur limitiert zur Diskussion stellen. Ich kann natürlich meine 350 Bilder privat für mich äh, sofort hochladen, das ist kein Thema. Ähm, aber veröffentlichen halt mit feedback Feedbackfunktion geht halt äh, immer nur ein gewisses Limit pro Woche.
0: Was ja mega ist. Ne? Also ich finde, dass dass dieses dieses sich berufen auf die Essenz ist ja auch ja. so eine so eine so eine Erkenntnis, die jetzt in Covid-Zeiten vielen Leuten wieder gekommen ist und die die Fotografie auch wieder zurückhebt auf ein ganz anderes Level. Also wenn wir wieder bemerken, dass wir aus, ich weiß ich auch nicht, ich habe neulich eine, eine, eine junge Tänzerin und Schauspielerin fotografiert und wenn ich aus diesem Shooting rauskomme und mache halt nicht 50 Fotos, die ich dann irgendwo hinballere, sondern suche mir drei aus. Da ja. habe ich die Essenz. Oder vielleicht das Foto. Ne? Und damit bekommt die Fotografie wieder eine ganz andere Wertigkeit, wenn wir uns das Foto und den Moment angucken als 30 Mal den gleichen Menschen, weil dann haben wir keinen Sinn mehr für den Moment.
1: So, das ist das korrekt, ist, genau. Ich gut. Ja, aber das ist auch so ein Bewusstsein, dass man irgendwie erst er erlernen oder erfahren muss. ja, weil Ich kenne das von mir selber, du bist dann so begeistert und hast so 50 tolle Bilder und boah, ich kann mich nicht entscheiden und ich zeige dir jetzt einfach alle. Mhm. so Und sich dann auch wirklich dazu zu zwingen und sagen, Mist, ich kann nur zehn hochladen. Okay, mhm. jetzt muss ich da noch mal ran und muss noch mal gucken. Und was sind jetzt wirklich meine 10 Favoriten? Mhm. Das, das ist ja auch so ein Ding, wo man selber dann sich auch viel intensiver auch mit den eigenen Fotos beschäftigen muss.
0: Ja. Hammer. Ja, und dann gibt es diverse Funktionen, die dann gehen. Es gibt so Votings, Galerie-Votings, wo man da mitspielen kann. Der Aktbereich, das finde ich ganz gut, ist in den Pay-Bereich gezogen. Das finde ich auch fürs Benehmen ganz gut. Wenn man von irgendwem Zahlungsdaten hat, kann er, kann er genau. ganz automatisch nicht so viel Mist machen. Ne? Das ist wahrscheinlich genau. auch ein bisschen der Hintergrund, würde ich vermuten.
1: Ja, es war früher frei, da ging das. Also konnte man auch kostenlos im Prinzip das alles anschauen, aber äh. ähm, ja, einfach zum Schutz auch der Modelle und, und vor irgendwelchen Angriffen oder ähnlichen mhm. Geschichten.
0: Gut, komplett ohne um Werbung sind gerade. Ja. Also kann ja jeder selber gucken. Das E-Paper, der Color-Foto mit den neuesten Kameratests, das kenne ich noch nicht. Wo geht denn das hin?
1: Das ist ein E-Paper, das kannst du dir als Premium-Nutzer im Prinzip downloaden. Achso, da
0: kriege ich jetzt nicht eine Mail, sondern das kann ich irgendwo loaden. Okay, siehst du. Genau. Schon
1: du hast eine Mediathek und dann hast du im Endeffekt die Color-Fotos, glaube ich, von 2017 bis heute. Kannst du dir alle angucken. Und
0: das ist ein Fotomagazin, für die, die gerade nicht wissen, wovon wir reden.
1: Genau. Ach
0: wow, da zeigst du mir noch richtig was jetzt. <lacht> ähm, jetzt haben wir aber einen Bereich, der mich jetzt noch besonders interessiert. Die Community ist ja quasi ein Forum. Das kennt, glaube ich, jeder User. Da kann man sich aber auch sehr breit austoben. Ich habe früher da sehr viel nach, nach so Kamerafragen und so. Was kaufe ich mir? Habe ich da früher viel mitgemacht. Und so kann ja jeder mal gucken. Was ich jetzt aber spannend finde, und gar nicht so kenne, jetzt muss ich hier wieder. Die Einfachheit der Navigation verwirrt mich.
1: <lacht> Danke.
0: Okay, jetzt finde ich die Fotoschule. Ja. Habe ich jetzt geklickt. daneben steht so ein blau neu und dann finde ich Fotografie Tipps und Fotokurse
1: ja was was ist das? Also Fotoschule gibt es im Endeffekt, glaube ich, auch schon seit 2014 und das äh, damals noch als Fotografie-Tipps und das ist so eine Sammlung, glaube ich, von inzwischen 600 verschiedenen ähm, ja, Leserartikeln zu unterschiedlichsten Themen der Fotografie. Das sind technische Geschichten dabei, das sind Kreativthemen dabei, äh, Motive, alles Mögliche, also ist auch äh, geclustert in verschiedene Bereiche, kann man sich dann relativ entspannt angucken. Viel lesen, viel lernen. Die Fotokurse haben wir jetzt vor ja, anderthalb, zwei Jahren äh, gestartet. Und das sind richtige Online-Kurse äh, zu unterschiedlichsten Themen, wo wir halt ein Thema halt sehr ausführlich behandeln. Also, was weiß sich der letzte Artikel ist jetzt zum Beispiel das Lightpainting Painting vom äh, Olaf äh, Zolak, weiß nicht, kennst du bestimmt auch, Olaf Schiege. Uh -huh. Der ähm, erklärt dort im Prinzip in einem äh, Kurs mit 15 verschiedenen Lektionen, wie man Lightpaintings anfertigt. Ja, ähm, uh -huh. Oder wir haben jetzt drei Kurse zur Astrofotografie, war ja gerade ein tolles Thema mit dem Kometen, äh, uh -huh. wo wir erklären, wie man tolle Astrofotos macht, verschiedene Kurse zur Aktfotografie, äh, zu technischen Themen, ähm, Systemblitze, wie gehe ich damit um? Makrofotografie. Also da äh, haben wir verschiedene Themen, die wir sehr, sehr ausführlich äh, behandeln. Es gibt dann am, am Ende eines äh, Kurses auch immer einen Test. Du kriegst hinterher ein Testzertifikat, dass du den Kurs bestanden hast. Und äh, das kommt super gut an. Äh, wir haben sehr, sehr viele Nutzer. Also ich glaube, jetzt über 10.000 registrierte äh, Absolventen. Ich bin total gefühlt. Ja, okay. Ich mich gerade. Genau. Mhm. Ja, also das, das ist eine schöne Sache, wo wir auch versuchen, jeden Monat zwei neue Kurse äh, zu installieren. Und äh, ja, das ist eine, eine sehr spannende Geschichte, die auch mich persönlich so ein bisschen ähm, freut, weil ich komme ja eigentlich aus der Erwachsenenpädagogik. Mhm und habe damals meine Magisterarbeit über, über Lernplattformen im Internet geschrieben okay, okay. und darf jetzt sozusagen Teil einer Lernplattform zum Thema Fotografie sein. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Okay.
0: Also, das wusste ich nicht. Spannend. Danke für diese Backgrounds. Ähm, du hörst, ich bin geflasht. Warum weiß ich das nicht? Also, da müssen wir mal mit der marketing sprechen. Ich, <lacht> ja, ich habe... Ähm, ja nun dann doch einen relativ breiten Blick über die über die fotografische Welt und es gibt natürlich viele, die so einzelne Sachen machen und ich mache zu meinem meiner kleinen Blase bei Fotografie tut gut natürlich auch eigene Inhalte, die sind dann auch auf meine Person und auf das, was ich denke und sage getrimmt, davon gibt es ja ganz viele, aber dass eine mhm. Plattform steht, die natürlich jetzt nicht unbedingt meine Themen in erster Linie behandelt, sondern die Fotografie technisch-fotografisch, glaube ich, zum größten Teil, ne? Aber mhm. so mein
1: Vorwiegend noch, ja. ja.
0: Genau. Und ich blätter mich hier durch und finde hier so viel. Ich habe die Tage erst mit einer Freundin gesprochen, die mich gefragt hat, äh, hör mal, kannst du mir mal kurz helfen? Jetzt ist so ein schöner Sonnenschein, jetzt versuche ich hier ein Foto zu machen, jetzt steht hier Blende 18, das Bild ist weiß. Ja, hm. so. Also mhm. Grundlagen, Fotokurs, Bildgestaltung, Teil 1, Fensterlicht, Blitzfotografie, das ist ja richtig krass, was ihr hier online habt, das war mir nicht klar.
1: Ja. So. ja.
0: Da ist ein Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch, mal?
1: Ach, man hört ihn inzwischen. Ja, ja das ist dann der Vorteil, Nachteil des Homeoffice. Ja, Vorteil. Ich habe in der Homeoffice-Zeit ja. Geschäftsgespräche
0: äh, mega gefeiert, weil immer mal das Kind durchs Gespräch rannte oder was auch immer. Das fand ich immer
1: ganz ja. gut.
0: Lieber Lars, das ist, ein, das ist ein richtig schöner Überblick jetzt. Ich, das ist, da melde ich mich dann an. Ich sehe gerade, ich kann mich, wenn ich schon eingeloggt bin, einfach auf Anmelden klicken, dann bin ich angemeldet. Dann kann ich die als User kostenfrei alle angucken.
1: Genau, wenn du Premium-User bist, also ab dem Basic-Account hast du Zugriff auf alle Kurse. Ich schon.
0: Kriege ich die, die Foto-Color? Nee, Color-Foto heißt die, ne?
1: Color-Foto, genau.
0: Color-Foto und diese ganzen Kurse. Das ist krass. Genau. Das ist krass. Okay, ähm, ich, mir war vor dem Gespräch noch nicht klar, wie sehr ich äh, das cool finde. <lacht> 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 ja, das war, ne? also das, gewachsen ist das aus einer alten Begeisterung. Es freut mich gerade sehr, dass ihr das ähm, entweder gehalten habt, was ich da damals erlebt habe, oder reanimiert habt. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich eine ganze Zeit lang auch gar nicht da war. Mhm. Aber das, das gefällt mir sehr gut. Ja, lieber Lars, ich habe schon achtmal gesagt, dass das hier keine Werbeveranstaltung ist. Dennoch habe ich ja ein ganz persönliches Interesse, dass vielleicht der ein oder andere mitkommt. Weil ich habe, muss ich ehrlich gestehen, auf einer ganz persönlichen, emotionalen Ebene ein bisschen den Wunsch, dass es da für mich wieder ein bisschen mehr Zeit gibt, durchzuatmen, fotografisch. Und jetzt habe ich mich ganz leicht gefragt, ob du uns nicht ein bisschen was schenken kannst.
1: <lacht> ja, das <lacht> Es ist kein Problem. Also wir haben die, die Möglichkeit, ähm, da einen gewissen Zeitraum kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich kann dir dann einen Code zur Verfügung stellen. Drei, vier. Ich äh, kann dir dann einen Code zur Verfügung stellen. Den kannst du gerne auch weitergeben, äh, wo man halt für einen gewissen Zeitraum einen kostenfreien Account bekommt. Ich kann das alles ausprobieren und sich dann im Nachhinein einfach entscheiden, äh, will ich dabei bleiben oder reicht mir ein Free-Account. oder Finde ich die Community toll, das ist dann im eigenen Ermessen, genau.
0: Also müssen wir nicht ähm, mit dem Free-Account quasi gucken kommen, sondern das ist dann der Basic-Account, nehme ich an? Also,
1: das ist dann der Basic-Account, genau.
0: Den kannst du genau. in drei Monaten anschauen, die ganze Kiste, und kannst dann nochmal entscheiden. Das verlängert sich nicht automatisch, nehme ich an?
1: Nee, tut's nicht.
0: Vielen Dank, geil. <lacht> Hast du, ähm, kannst, du, kannst du den Hörern einen Code ins Mikrofon rufen, den sie eingeben, wenn sie das buchen?
1: Äh, nee, den müsste ich erst erstellen. stellen. Jetzt ins Mikrofon rufen wird schwierig. Aber ich glaube, du kannst den dann einfach auf deiner Seite mit rein reinposten. Und dann
0: wir haben jetzt gerade noch mal kurz gesprochen. Ich habe die Aufnahme gestoppt. Jetzt sind wir wieder da. Wir können nicht mal eben einen Code nennen, weil der zwölfstellig ist. Ihr findet den Code auf fotografiegut.de. Ich werde ihn auf die Startseite platzieren. Und wer das jetzt hier nächstes Jahr hört oder so, der kann mich gerne anschreiben, falls der auf der Seite nicht sofort zu finden ist. Dann ähm, schicke ich euch den Code zu. Dann könnt ihr kostenlos drei Monate euch die FC angucken. Und wenn ihr dann mal bei mir vorbeischaut, und ja, beim lieben Lars auch, den findet ihr auch irgendwie in meinem Account. Klickt ja. euch einfach durch. Gut. Lieber Lars, äh, cool. du, du hast auch wieder Termine. Ich danke dir sehr für diesen... Für diesen Talk. Ich bin sehr gespannt, ob das der, der noch nie was damit zu tun hatte, auch spüren kann. Ich fühle mich total zurückversetzt in warme Fotografiezeiten. <lacht> ja, ja. Dann auch noch mal ein bisschen mehr zu machen. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Ich danke dir. Hab eine schöne Zeit und wir bleiben in Kontakt, lieber Lars.
1: Das machen wir. Ich danke dir und viel, viel Erfolg noch bei den nächsten Produktionen des Podcasts. Ich danke dir sehr. Euch auch. Danke. <lacht> Bis dann. Ich hoffe,
0: wir konnten dich ein bisschen neugierig machen. Wenn du Lust hast, mal reinzuschauen, schau dich mal um bei fotocommunity.de Den Link zu meinem Profil findest du über die Suche bei Falk-Gustav-Frasser oder du gehst zu fotografietutgut.de da findest du es auch und da findest du den Code, den Lars verschenkt für die Anfangsmonate for free. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann geht es hier weiter wie üblich. Nicht mehr so einem langen Gespräch wie dieses. Wenn du bis hierhin gekommen bist, freue ich mich sehr und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Ciao.